0: Herzlich willkommen zusammen. Es ist unglaublich, aber es ist schon die zehnte Folge Yippie. von unserem Irgendwas mit Mathe-Podcast Peace Genau drei. Und wie immer sind am Mikrofon Petra Schwer.
1: Und Thomas Kahle, hallo.
0: Hallo. Ja, worum geht's heute, Thomas?
1: Petra, heute geht es um große Zahlen. Ich dachte mir immer wieder was Lustiges. Und äh, das fängt an mit einem kleinen äh, Wettbewerb. Äh, den müsste man eigentlich mit einer größeren Gruppe machen oder so. Aber wir können, ich mache den jetzt mal nur mit dir. Und zwar hast du 30 Sekunden Zeit, um... Die größte Zahl zu sagen und die Regeln sind so, also muss man jetzt eine Zahl irgendwie angeben, eigentlich müsste man es so machen, dass man es auf dem Post-it schreibt oder so, man hat irgendwie noch so nur, sagen wir mal ein Post-it, ja? du musst die größte Zahl, die du auf dem Post-it schreiben kannst und die Regeln sind so, ich muss halt danach unter, sagen wir mal, zur Hilfenahme von mathematischer Fachliteratur mhm. auch wirklich bestimmen können, welche Zahl das ist. Also ich, okay. ich muss, die muss halt definiert sein, dadurch, was du da drauf schreibst.
0: Okay, sollen wir das jetzt machen? Sollen wir irgendwas hinschreiben?
1: Also du kannst jetzt nicht zum so Beispiel draufschreiben, die größte Zahl. Nee, die größte Zahl Ja, dann kann ich ja nicht. die nicht bestimmen da draus, ja, weil das. Äh, ähm das hatten wir ja auch schon, ja, das gibt es ja auch nicht,
0: ne? Hatten wir noch nicht, aber gibt es nicht. Gibt
1: ja nicht die größte Zahl. So, also was ähm. würdest du jetzt schreiben? Oder wollen wir erstmal überlegen, wie man da vorgehen will?
0: Und naja, ich muss ja nur eine größere schreiben als du, ne, wenn ich das Spiel jetzt richtig bin. Um den Wettbewerb habe, zu gewinnen. Um den Wettbewerb zu gewinnen. Mhm. Ja. Okay, Aber darf ich, hab, ich irgendwas machen? Ich habe mich ja
1: schon vorinformiert.
0: Du hast dich vorinformiert. Ja, es gab das, es gab's doch mal auch so einen Wettbewerb, oder? Wo die in so, so ein einer Wettbewerb Fernsehsendung. Hatten, ja. ähm, du hast das bestimmt recht. Das Könnte
1: man als Klausuraufgabe mal stellen oder so?
0: Nee, wo die in so einer Fernsehsendung das gemacht haben und das dann nicht entscheiden konnten. Ja, das habe ich. Äh, das das ist hast so, du das doch. Das ich immer gerne
1: Ja, genau. Aber ich habe die nicht gefunden, diese Fernsehsendung. Also vielleicht habe ich mir das auch nur ausgedacht. Aber es gibt verschiedene äh, Artikel darüber, über dieses Spiel sozusagen. Who can name the biggest number? Wer kann die größte Zahl sagen? Und dann, am meisten Spaß macht das natürlich, wenn man das mit Kindern spielt, die so verschiedene äh, Altersgruppen haben. Also die so vielleicht mit, wenn man das erste Mal so Ziffern äh, schreibweise kennt, dann kommt man auf die Idee vielleicht so, das post so komplett mit Neunen zu füllen. Immer neun, 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 neun. Und dann äh, äh, habe ich eine Kommentar, die ich dazu gelesen habe, es ist also, das war ein Amerikaner, der Autor, äh, es ist halt besser, Einzeln zu schreiben, weil in Amerika schreiben die die Einzeln auch einfach nur so als, als ein Striche, Strich. da passen mehr drauf, Kannst du ne? schneller machen und es passt, ja. passt mehr drauf, kriegst du eine größere Zahl, wenn du nur Einzeln schreibst, statt äh, neun. Ja. Also als Kind hatte ich immer so dieses, äh, hatte der auch so Steinzahl und Sternzahl? Nee. Das Wir war haben für uns immer immer so
0: Millionen, Milliarden und so. Millionen,
1: Milliarden ist auch ja. gut, ja. Äh, Nee, bei uns war immer so Steinzahl und Sternzahl. Und irgendwann kam man immer auf die Idee, Steinzahl mal Sternzahl.
0: Boah, großartig. Das genau. muss riesig sein.
1: Ja. ja. Also mit Multiplikation kann man dann größere Zahlen machen?
0: Ja, man kann auch so potenzieren, ne? Das macht es immer sehr viel schneller, sehr viel größer.
1: Genau, Potenzen. Eine Sternzahl hoch, Steinzahl ja, sozusagen.
0: Gogol, ne? Also als mein Sohn gelernt hat, was Gogol ist. Was ist ein Gogol? Gogol ist die größte Zahl, die man sagen kann. Ich glaube… Aber Gogol hoch Gogol ist… Oder Gogol mal Gogol ist halt noch mehr, ne?
1: Also, warte mal, dieses Gogol, das ist, glaube ich, 10 hoch 100, ja? ja eine 1 mit, mit 100 Nullen. Und das ist wirklich auch die. Äh, das jemand, ist, glaube die
0: größte, die einen Namen hat, ne? Also, die größte Zehnerpotenz, die einen Namen ah, hat.
1: Dazu kommen wir später noch. Okay. Da, äh, da sage ich was anderes dazu. Aber die. Äh hat tatsächlich, also der Name Google, der ist auch davon irgendwie abgeleitet.
0: Okay, von Gogol. Von Gogol, Das ist natürlich ja. gemeint, du hast jetzt diese ganzen Fakten alle nachgeguckt und ich muss jetzt hier irgendwann einen Stoß erzählen.
1: Nö, nee, nö. Nee, äh, Aber
0: nee, Gogol ist ziemlich groß und ähm, Gogol hoch Gogol ist auch ziemlich groß. Das kannst du jetzt natürlich Gogol mal Gogol hoch Gogol nehmen zum Beispiel. Also so ein Turm, ja. Gogol hoch sozusagen und in jedem Eintrag steht auch dieses Gogol.
1: Ja, also so Potenztürme. Sowas
0: hätte ich jetzt gemacht.
1: Ja, okay. Also du würdest quasi das post so diagonal nehmen. Ja, und dann und so Potenztürme machen, so möglichst groß. Aber da darfst du nicht einzeln nehmen. Ich muss da es aufschreiben ich eins, eins hoch, können. Eins hoch, eins hoch, eins hoch, eins hoch, eins hoch.
0: Nee, ich denke mir irgendein Symbol aus, G für Google. Und dann
1: ah, da musst du die Definition davon aber auch wieder auf das Postet.
0: Ja, das passt aber drauf. Das passt ich, oben links noch. Ja, ja, Dinge. so in die Ecke hm. passt.
1: Hm, ich verstehe. Aber Fakultäten gibt es auch jetzt äh,
0: Das wäre auch ziemlich groß. Also die ja. Fakultät
1: ist ja sozusagen, Fakul n Fakultät ist n mal n minus 1 mal n minus 2 und dann immer so weiter, bis man alle irgendwie Zahlen. mal 2 mal 1, alle genau. Zahlen aufmultipliziert. Ja. Und jetzt, das habe ich mal gestern recherchiert, also ein Gogol ist 10 hoch 100, mhm. also eine 1 mit 100 Nullen.
0: Wenn du das nochmal Fakultät nimmst?
1: Ja, nee, aber jetzt zum Beispiel, welches Fakultät ist so viel wie ein Gogol? Öh, keine Ahnung. Und äh, die Antwort ist 70. Also 69 klein. Fakultät ist kleiner als ein Google und 70 Fakultät ist größer als ein also Google. Also Fakultät ist irgendwie Ja, schneller Fakultät, ist, als Fakultät wächst ziemlich schnell. Also…
0: Schneller. Ja gut. Ja, schneller, also es, es schneller wächst schneller als
1: exponentiell. Ja. ja da gibt halt es äh, ja diese Sterling-Formel. Aber okay, das ist… Äh, und aber trotzdem ist ein Google immer noch eine relativ… Äh, also diese 70 Fakultät ist schon eine große Zahl hier. Unser Number-File, mit dem wir da auch schon… Äh, von dem wir schon mal erzählt haben, dieser… Blog, Podcast und Videocast und alles Mögliche über Zahlen. Äh, die haben hier mal argumentiert, dass irgendwie die Anzahl der möglichen Quantenzustände, in dem das Universum sein kann, also sozusagen eigentlich die Anzahl aller möglichen Zustände der Welt.
0: Die ist ziemlich klein, ne?
1: Ja, die ist äh, deutlich weniger als ein plex Was ist denn das? <lacht> äh, zehn hoch ein Gogol. Okay. Genau.
0: Also, es gibt doch noch eine Zehner-Potenzial. Also, zehn hoch ein Gogol
1: hat. ist du hast eine 1 mit Gogol vielen nullen. Okay. Also eine 1 mit
0: 10 hoch 100 vielen nullen. 10 hoch
1: 100 nullen, genau. Ja. Ja. Das ist ein Googolplex. Und aber dann also diese also so wenn man das mit den Potenzen auf die nächste Stufe treibt, dann kann man noch größere Zahlen machen, so Potenztürme, das hast du ja auch schon gesagt.
0: Ja. Das ist doch ist das nicht diese Pfeilchennotation zwei Pfeilchen ja. ja,
1: die brauchen wir auch gleich noch. Aber so, die, wenn du, wenn du äh, einfach nur, wie wenn du, sagen wir mal, du machst jetzt 3 hoch 3 hoch 3 hoch 3 hoch 3 hoch 3.
0: Ja, dann musst du erstmal sagen, sozusagen, wo du klammerst. Ne?
1: Da habe ich auch drüber nachgedacht. Okay, das ist jetzt auch eine gute Hörerfrage. Mach mal nur, vielleicht mal langsam. Ne? Ja, die Hörer können da drüber nachdenken und Hörerinnen. Also,
0: wenn man zum Beispiel mach mal ein kleines mach mal Beispiel. Mach 3 hoch 3 hoch 3. Nee, mach mal nicht mit Dreien, sonst kann man es nicht sehen. Äh, wenn, wenn du 2 hoch 3 hoch 4 hinschreibst, musst du dir überlegen, ob das 2 hoch 3 zuerst ausgerechnet wird und dann hoch 4. Mhm. Oder ob du erst 3 hoch 4 ausrechnest und dann 2 mit dieser Zahl potenzierst.
1: Und ich glaube, das ist richtig, das Zweite. Also der Turm… Also man
0: kommt halt was anderes raus, ne? Wenn ja, man das macht, das raus, kann ja. jeder mal nachrechnen, wenn er Lust hat oder sie. Dann, ähm, genau. Aber das ist halt wichtig sozusagen. Wenn du aber drei hoch drei hoch drei machst, dann siehst du es nicht, weil dann sind es immer nur… Ja, vielleicht sieht man ja. es wenn doch. Wenn man sieht also, es doch… der ja, Unterschied
1: ja. ist zwischen 3 hoch 3… Also 27 hoch 3. ist halt entweder
0: 9 hoch 3. oder 27
1: hoch 3 ist nicht viel, das ist irgendwie so 19.000 oder so. Ja. Aber wenn du 3 27 hoch 27, 3, äh, ja. ist, ist viel mehr. Das ist, ja. ich habe mir das aufgeschrieben, das hat irgendwie 12 Stellen oder 13 Stellen oder so. Und das ist das Richtige. Also 3 hoch 3 hoch 3 oder 2 hoch 3 hoch 4 ist 2 hoch 3 hoch 4.
0: Ja, genau. Also sozusagen, es wird hinten zuerst geklammert. Also du fängst, wenn du einen, einen ganz hohen Turm hast, rechnest du die obersten mhm. zwei zuerst aus. Genau. Und dann sozusagen den drittletzten Eintrag dann mit der schon ausgerechneten Potenz. Dann kriegst du viel mehr raus, als wenn du unten anfangen
1: würdest. Ich hatte einmal in einem äh, Artikel, in dem wir geschrieben haben, so eine Abschätzung. Und da hatten wir das Problem, dass wir so einen äh, Turm hatten und der hatte Klammern drin. Also, Innen könntest, drin? Ja, also du könntest okay. jetzt quasi ja, okay. sozusagen äh, der war von der Struktur 3 hoch 3 in Klammern hoch 3. Und dann das in Klammern hoch 3. Also da gab es mhm. irgendwie innen drin Klammern. Und einfach nur um die Schreibweise zu vereinfachen. Habt ihr die Klammern weggelassen? Mussten wir die Klammern weglassen. Aber das ist. Das das ist, ist ein krasser Fehler. Das ist so ein krasser Fehler. Ja. Das ist so eine riesige Zahl. Äh, das, aber. Es, ja, okay. es ging irgendwie auch nicht um die Größe der Zahl oder diese Schranke jetzt zu optimieren oder so, dass wir das dann, um eine bessere Notation zu haben. Das ist ein guter optimieren. Punkt. Also
0: manchmal geht es ja auch nur darum zu wissen, dass irgendein mathematisches Phänomen oder ein Objekt, was man da hat, kleiner ist als irgendeine Konstante. Hm. Und wie groß dann die Konstante ist, darum kümmern sich die Mathematiker manchmal tatsächlich erstmal gar nicht. Ja? Ja. Also man will nur wissen, ist es endlich oder nicht. Und erst in einem zweiten Schritt würde man vielleicht diese Konstante, die man jetzt hat, irgendwie verbessern, kleiner machen und dann am Ende irgendwie fragen, ob man eine kleinstmögliche äh, Schranke irgendwie findet. Ne? So. Ja, von daher, okay, krasser Abschätzungsfehler, aber auch erstmal egal fürs das Ergebnis. Ne? Klingt komisch, ja. ist aber so.
1: Drei hoch, drei hoch, drei hoch, drei ist ja. dann übrigens größer als 70 Fakultät. Ich
0: wollte gerade sagen, es passt nicht mehr auf dein A4-Blatt wahrscheinlich. Und ne? das,
1: ist, äh, das ist nicht nur ein bisschen größer als 70 Fakultät, sondern das ist 10 hoch und dann irgendwas mit. Äh, also 10 hoch und dann das, was hochkommt, hat äh, 1, 2, 3, 4 mal 3, 13 Stellen.
0: Also war ich mit meinen Gogol-Potenzen doch eigentlich. Mit Gogol-Potenzen warst du ne?
1: schon ziemlich, äh, ziemlich gut. Da habe ich auch gestern, ich habe dann auch mal so etwas rumgerechnet, habe ich auch einen Bug in dem Computeralgebra-System entdeckt. Also, wenn du bei Wolfram Alpha zum Beispiel 3 hoch 3 hoch 3 eingibst, ja. dann macht er das richtig. Also, okay. dann schreibt er den Turm hin und rechnet es aus. Klammert richtig, okay. Genau. Ähm. Ja, was heißt Klammern richtig? Die Frage ist halt so, was, also, was bedeutet ja, okay. das? Äh, also ohne Klammern. Ja, ja also,
0: aber was, der, fängt recht, der fängt sozusagen fängt oben recht an, an und, und rechnet es genau. so richtig aus. Genau,
1: aber dieses Macaulay 2, mein äh, lieblingskomputer Algebra-System, was ich hier so für Forschungssachen benutze, macht das irgendwie falsch. Oh nein. Aber wahrscheinlich ist es kein Bug, sondern irgendwie eine, der, dieser dieses Hochzeichen bedeutet irgendwas anderes oder so, das ist wahrscheinlich in der Sprache irgendwie äh, verborgen, weil das wird für ziemlich viele Sachen benutzt, dieses Hochzeichen, also auch so algebraische Konstruktionen.
0: Ja, da muss man dann aber aufpassen, wenn man sowas benutzt. Äh, kann irgendwie doof sein. Ja, also zumindest
1: ein sehr unerwartetes Feature oder, ja. oder halt ein Bug. Ja, genau. ja Werde ich mal noch aufklären müssen. Ja, und dann wurden diese Pfeile erfunden. Weißt du, wie das mit den Pfeilen geht? Ich weiß nicht genau, wie es
0: funktioniert. Ich weiß nur, dass das irgendeine Abkürzungsschreibweise ist für so einen Potenzturm, aber ich weiß nicht mehr, wie das genau geht.
1: Genau. Also, die, den der hat Donald Knuth erfunden, der auch das Tech-System erfunden hat. Äh, mit dem das er ist ganz äh, Da
0: müssen wir selber auch Rad mal drüber reden.
1: Ja, gute, gute Idee. Der ist, ja, das ist auch ein interessanter Typ. Äh, das ist ein interessanter, äh, interessanter Typ. typ. Ja. Also, der ist ein äh, Computerwissenschaftler, Computer-Scientist würde man, glaube ich. Äh, Info ja. Informatiker, Informatiker. Ja. Äh, der... Er hat so eine Buchserie geschrieben, The Art of Computer Programming. Davon gibt es, glaube ich, vier Bände äh, mittlerweile. oder er arbeitet irgendwie an dem zweiten Teil von dem vierten oder so. Und äh, um, weil er festgestellt hat, dass es kein gutes Satzsystem gab, um sein Buch zu schreiben. Das ist Typologie sozusagen sein Lebenswerk. Ne? Hat er dann Tech entwickelt, nur um, um sein Buch zu schreiben. Das ist auch so, äh, bevor ich ein großes Projekt anfange, brauche ich erstmal die richtigen Werkzeuge. Mache ich erstmal das Werkzeug, aber auf, einem auf einer Level Skala. Mehr, genau. Ja, und ja. äh, da, da sind auch so ähm, Algori also wichtige Algorithmen drin. Also, wenn man, das ist ein gutes Lehrbuch, The Art of Computer Programming. Wenn man da zum Beispiel mal wissen will, wie kann ich jetzt irgendwie die, ähm, was weiß ich, Permutationen mit irgendeiner bestimmten Eigenschaft enumerieren oder so, also kombinatorische Algorithmen oder so, die kann man da manchmal richtig draus zitieren. Das sind manchmal
0: nutzt. coole Sachen dabei, ja. Ja, ja gerade so algorithmische Zugänge, das findet man oft in der Informatik eigentlich bessere Quellen.
1: Ja. Also der hat jedenfalls diesen Pfeil-nach-oben-Notation erfunden.
0: Genau, weißt du genau, wie das geht? Hast du bestimmt nachgeguckt.
1: Ja, genau. Also die, äh, diese, unser Beispiel, wir hatten 3 hoch drei hoch drei hoch drei mit vier Dreien. Vier Dreien. Ja, da würdest du jetzt sozusagen schreiben drei und dann zwei Pfeile nach oben, mhm. vier. Warum zwei Pfeile unten? eine also Vier? Also ein Pfeil nach oben würde einfach nur Exponentio, Exponentiation, hochnehmen bedeuten. Aber wieso also, eine Vier? Äh, Weil es vier Dreien sind. Also die Information, die du jetzt noch brauchst ist Ach dass so,
0: du aber du kannst nur die Zahlen mit sich selber sozusagen Genau,
1: in der Notation kannst du jetzt nicht 3 hoch 4 hoch 5 hoch 6 abbilden. Okay. Dann müsstest du so eine kleine Abschätzung machen, indem du alle diese Zahlen durch 6 ersetzt ja, ja, aber es ist und dann auch wieder 6 Pfeil so nach oben Pfeil nach oben 4 Fehler. schreibst. Das ist, auch eine, das ist ja auch eine interessante Übungsaufgabe, die ich mir jetzt noch nicht überlegt habe. Können ich ja halt irgendwelche Hörerinnen machen. Ist es, verändert sich die diese, dieses A hoch B hoch C hoch D mehr, wenn ich das D größer mache oder wäre wenn ich das A größer mache? Das müssten wir jetzt eigentlich äh, rausfinden können. Wahrscheinlich das D.
0: Wahrscheinlich das D, weil das ja der Exponentier, also das ist ja der Exponent,
1: der ja. dann viel, viel größer wird. Größere Auswirkungen hat. Genau, ja, der Exponent wird größer. Okay, das ist, eigentlich, das ist eigentlich klar. Okay, also du kannst nur die gleiche Zahl immer okay. haben.
0: Also, hast du hast irgendwie N-Pfeilchen 5 oder N-2-Pfeilchen 5?
1: n zwei pfeilchen nach oben, zweimal so Pfeil nach oben, 5. Heißt dann N hoch, N hoch, fünf N hoch, mal. N hoch, fünf, N Der, der fünf N's, hat 5 Genau.
0: So gestapelt. Aber n, mit einem Pfeilchen gibt es das nicht. Ne? Das sind immer zwei Pfeilchen.
1: Nee, es gibt verschiedene Anzahl Pfeilchen. Ein Pfeilchen heißt einfach hoch. Also,
0: Ach so, dann kommt dann rechts aber keine Zahl mehr dran. Also da schreibt man einfach nur n Pfeilchen, das bedeutet dann n hoch n.
1: Ja, die Idee ist, glaube ich, ist wie so eine äh, Fortsetzung von diesen wie so Hyperoperationen. Also du hast Addition als Grundoperation ja. und dann erfindest du Multiplikation für die, also wenn du statt 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 schreibst du 3 mal 5. Ja. Also hast du ein neues Symbol erfunden für, du machst die Operation davor 5 ja, mal. Ja,
0: warum brauchst du dann zwei Pfeilchen?
1: Na, ein Pfeil hat er äh, für hochnehmen. Also ja, ja. hochnehmen äh, wollte er auch nicht, äh, also so hochnehmen ist jetzt mit eingebaut in diese hier. Achso, so, er
0: könnte ja n-Pfeilchen-Pfeilchen-1 schreiben sozusagen. Äh, 2 müsste er ja dann schreiben, ne? Also wenn das konsistent ist sozusagen, kannst du das. Ah, das ist aber 3
1: hoch 3. Aber du kannst Hä? auch 3 hoch 5 nee, machen. Wie 3 hoch 5? Nee, äh, n-Pfeilchen-Pfeilchen-2 heißt n hoch n. Genau. Aber, Deshalb äh, verstehe ich nicht, wieso du mit für einem, n hoch
0: n noch die Notation mit einem Pfeil
1: brauchst. N hoch x kannst du damit machen. Hä? Also n ein Pfeil nach oben x macht n hoch x.
0: Ach so, okay, das gibt es nochmal separat. Ah, okay. Da, jetzt das ist sozusagen ich. die wiederholte
1: Multiplikation. Ich
0: dachte, das meinte dann, meint dann einfach nur n hoch n, wenn du n ein
1: Pfeilchen schreibst. Nee, nee, Da kannst okay. du sozusagen noch ein anderes Argument geben. Ah, okay. Und dann dieses Potenzieren, immer wieder potenzieren. Deswegen ist zwei Pfeile nach oben, macht sozusagen ein Pfeil nach oben immer wieder.
0: Ja, okay. ja, das So macht oft Sinn. wie das. Und ja, ich dachte, das andere ist irgendwie eine Abkürzung für n hoch n. Aber ja, okay.
1: So, nee. und jetzt kommt drei Pfeile nach oben. Mhm. Und drei Pfeile nach oben macht also dass zwei Pfeile nach oben so oft, so oft, wie da steht rechts. Also
0: da hast du dann einen Fünferturm von Dreiertürmen von Enz zum Beispiel.
1: Also wenn man es, äh, es ist ziemlich kompliziert. Äh, also ich, äh, verlinke mal ein ich, Beispiel, ja. ich verlinke einen Artikel, ich äh, mache gleich ein ganz kleines Beispiel. Ich verlinke einen Artikel, diese Webseite WaitButWhy, die kennst du ja auch. Ah, die, und, äh, die mögen wir ja beide sehr gerne. Und da gibt es auch so ein, äh, Eintrag über diese äh, Potenznotation, über diese Knotenpfeil-Hochnotation.
0: Echt? Ah, den kenne ich gar nicht.
1: Ja. Die heißt irgendwie. Ähm, ich ich
0: habe das ganze Archiv nicht gelesen. <lacht>
1: also den, den verlinken wir auf jeden Fall auch. Ja, unbedingt. Auch Und ja. Der, der nennt das ähm, ein, ein Power Tower Feeding Frenzy. <lacht> Diesen Prozess. Okay. Also ein Power Tower ist ein Potenzturm, was wir jetzt schon hatten. So, also man hat 3 ja. äh, hoch, 3 hoch, 3 hoch, 3, 3, 3, so oft, wie man dann die Höhe des Turms. Und jetzt ist es aber so, dass du nimmst quasi. So ein Turm, wertest ja. den aus? Also okay. 3, hoch 3 hoch 3 hoch 3 hoch 3, so b mal oder so?
0: Ja, ist das irgendeine ganz große Zahl.
1: Nee, dreimal. Äh, 3, so 3 hoch 3 hoch 3. Also, das ist auch wieder eine 3 jetzt. jetzt Ach, das sind lauter
0: N's jetzt, ne? Okay. Genau,
1: also 3 hoch 3 hoch 3 nimmst du. Und was da rauskommt, jetzt nimmst du einen Turm dieser Höhe.
0: Okay. Und also gleichzeitig hoch drei, Aber
1: sozusagen die Höhe des 3 hoch 3 hoch 3 hoch 3, 3 Turms, die ist jetzt so viel, wie du bei dem ersten 3 hoch 3 hoch 3, 3 Turm rausbekommen hast.
0: Und die Einträge auch? Sind die auch die das Ergebnis 3. oder sind die auch drei?
1: Die Einträge sind immer dreien. Okay. Alles sind immer dreien. Aber die Höhe. Und die Höhe des sich. Turms ist jetzt das Ergebnis von deinem vorherigen Turm.
0: Das ist mit drei Pfeilchen.
1: Und das machst du jetzt, also da steht ja drei, drei Pfeilchen und dann irgendeine Zahl. B. Ja. B. Und die machst okay? du dann B mal. Und du machst B mal diesen Prozess. Also du machst, nimmst einen Turm von der Höhe aus der Stufe davor. Ja. Und tust das und nimmst das wieder als Höhe, das Ergebnis wieder als Höhe von einem Turm. Und das machst du eben B-mal.
0: Jetzt kann ich aber auch kreativ werden und nicht nur drei Pfeilchen, sondern K-Pfeilchen nehmen.
1: Genau. Ja, dann da wird es unübersichtlich. Das wird unübersichtlich. Ich glaube, in diesem Wait But why hat er eine Erklärung für vier Pfeilchen, die ich jetzt nicht äh, hier. Mhm. Wiedergeben kann. Ja. Weil das dann schon. Er hat dann, noch, er hat dann noch so coole Zeichnungen und so. Also die, der, ja, der,
0: der macht das, illustriert das immer super, ne? Ja, um. das geht
1: dann. Ja, also ich will nicht ja. viel verraten. Und das kann man auch vielleicht nicht so gut abbilden. Aber ähm, jetzt kann ich dir Grahams Number erklären. Grahams Number ist, äh, war mal Martin Gardner, das ist so ein äh, äh, Mathematiker, der der
0: hat ganz viele tolle auch so Spielebücher, ähm, Spiele so. Quizbücher, auch so mathematische Rätselbücher geschrieben. Mm. Ähm, viele, viele, äh, Oxford Press oder so.
1: Und der hat mal diese, diese Graham's Cambridge
0: University Press, Zahl
1: nicht. erfunden. Oder um. was heißt erfunden? Er hat die irgendwie benannt, weil er Graham, irgend, irgendwie bei der Graham hieß, so ein äh, äh, grafentheoretisches Problem gelöst hat, in dem diese Schranke vorkam.
0: Das hat aber nichts mit den Crackern zu tun, oder? Gibt okay. auch im Englischen diese Graham's Cracker.
1: Nee, die habe ich noch nie gegessen. Specken die?
0: Weiß ich nicht. Ich habe die auch noch nie gegessen, aber die kommen immer mal wieder in irgendwelchen amerikanischen Kochrezepten vor.
1: Ah, in Rezepten? Und dann ja. kann man die nicht backen, weil man die nicht hat. Ja, ich habe nie herausgefunden, was das eigentlich
0: ist. Wahrscheinlich gehen Butterkekse auch oder so. Ja, okay. Ja, ja. okay, sorry.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht, ob es der gleiche Graham ist. Vielleicht hatte der auch eine Keksfabrik. Ist wieder
0: Leibniz-Keks, der auch nichts mit dem Mathematiker Leibniz zu tun hat. ne? Nicht?
1: Nee, dachte, hast du immer
0: gedacht, oh Mann. Ich dachte, Leibniz-Kekse. Äh, Leibniz
1: ja, also nur,
0: nur Legastheniker können das identifizieren, weil die schreiben sich nicht gleich. Oh, äh, ja.
1: Das weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wie was auf dem Keks steht. Also, ich weiß, <lacht> <lacht> Leibniz-Regel habe ich dieses Semester schon oft, äh, nicht an die Tafel, aber auf mein virtuelles Whiteboard geschrieben. Ja. Naja, okay. nicht Leibniz-Regel, sondern Leibniz-Formel. Okay. Wie auch immer. Äh, mal, was also, Graham. Genau. Graham hat so ein grafentheoretisches äh, Problem versucht zu lösen. also so ein Kombinatorikproblem aus der Ramsey-Theorie, ja. also die zählt irgendwie so, willst du es wissen, das Problem? Ich ja, sage sa einmal sag's kurz. Mal, komm. Also nimmst den n-dimensionalen Würfel ja. und machst alle Kanten zwischen Ecken rein. Da hat er ja zwei hoch n Ecken, der n-dimensionale Würfel, und machst einfach alle Kanten rein. Also vollständiger Graph auf den Ecken eines Würfels? Genau. Okay. Und dann färbst du die zweifarbig ein, sagen wir pink und grün. Die Kanten. Ja? Mhm. Okay. Jetzt hast du dir eine pink-grün-Färbung von diesen ganzen Kanten.
0: Kann ich mir aber aussuchen. Aber wozu brauchst du den Würfel, wenn du eh alle Kanten reinmachst? Das kommt gleich. Brauche okay. ich gleich.
1: Ähm, und jetzt fragst du dich, gibt es einen monochromatischen K4, also einen äh, vollständigen Graph auf vier Vertizes, der, wo alles eine Farbe hat, der in einer Ebene liegt? Also du musst den Würfel wirklich eingebettet im Euklidischen denken. Okay. Und dann fragst du dich, gibt es so einen monochromatischen K4, der in einer Ebene liegt?
0: Oh, den kannst du ja machen, wenn du es irgendwie einfärben darfst. Ja, ne?
1: kannst du, genau. Ja. Und jetzt ist die jetzt ist ein Satz, und das ist ein, ja, ist ein interessanter Satz, wenn das N groß genug ist, es gibt ja. ein N, ab dem es so einen monochromatischen K4 in der Ebene immer gibt, egal was die Färbung ist. Das ist tatsächlich ganz cool. Also Das heißt, du kannst dich
0: nicht so anstellen, dass du es schaffst, nicht eine Ebene genau. zu färben. Und ja. das mhm. hängt halt von äh, es gibt N einfach ab. unglaublich viele Ebenen, wenn das N groß wird, ne? Ja. woran liegt das? das? Ist ja verrückt, dass das, irgendwie das der so N-Würfel. Aber wie groß ist das N? Weiß man das?
1: Ähm, ist das Graham's Number? Also, Graham's Number war die erste Schranke dafür. Untere Schranke? Die erste äh, obere Schranke. Okay. Weil, also, du brauchst eine Oberschranke, weil wenn es für eins gilt, dann gilt es für alle folgenden auch. Also, du willst sozusagen das kleinste, das kleinste N finden, also die obere Schranke für das kleinste N. Ah, okay. mhm. Wenn es okay. für ein N gilt, dann der. Das
0: erste N, was man gefunden hat, das war dieses Graham's.
1: Der. Äh, ja, da gilt es schon, aber es gilt auch noch für kleinere, also, ja genau, also es war das Erste, wo man, aber wenn es für n gilt, gilt es auch für n plus 1, weil der n-Würfel ja im n-plus-1-Würfel ja, drin von, ist, ja, ja genau. genau. Okay, und also, jetzt kommt diese Graham-Zahl, also ich erkläre jetzt äh, erstmal die Zahl G1, das ist noch nicht die Graham-Zahl, diese Schranke, sondern okay. G64 ist nachher die Graham-Zahl. <lacht> und äh, oh, wirklich G1 okay. ist 3, vier Pfeile nach oben, 3. Mhm. Also drei Pfeile nach oben war dieses, wo man in Potenztürme wieder Potenztürme einsetzt. Mm -hmm. Jetzt machen wir aber vier Pfeile nach oben. Das ja, ist, das muss man bei Weitbut 3 nachlesen. So, ja, und äh. jetzt ist G2, ja. ist jetzt drei und dann G1 Pfeile nach oben.
0: Okay. <lacht> drei. Ja, großartig, sage ich doch. Da und kann man G3
1: ist äh, drei, G2 Pfeile nach oben, drei. Und so weiter und so weiter. Und G64 ist eben eine Schranke. Für dieses kleinste. Wo du G63 kleinste. nimmst. also wenn ja. du, Nee, wo
0: du drei nimmst und G63 viele Pfeile.
1: Ja, G63 viele Pfeile und, und dann, dann noch eine drei. Noch eine drei. Und dann hast du G64. Und wenn du so einen G64-dimensionalen Würfel nimmst und ja. den pink, die Kanten in alle grün Kanten und pink, pink und grün färbst, dann findest du auf jeden Fall immer einen monochromatischen äh
0: Hat man was Kleineres gefunden inzwischen? Ja. Kleineren Würfel? Ja, 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 das wurde okay. verbessert. Richtig klein? Also sowas wie
1: acht? Nee, nicht richtig klein. Okay. Was, ich, ah, das habe ich, da bin so ich jetzt auch blank. Keine Ahnung. Nee, ich glaube besser als, kleiner als Google.
0: Okay. Das geht ja sogar dann, ne? Kleiner ja. als 70 Fakultät.
1: Und, und das ist irgendwie, ja. das ist un, unvorstellbar, oder? Also diese, wie, diese Ausdruckskraft von diesen Pfeilen, also einfach auf diese Idee zu kommen, dann Quasi so eine iterative Prozedur wieder auf diesen Pfeilen aus. Mehr als
0: Atome im Universum. Ja. <lacht> ja, ja das ist verrückt. Aber ganz ehrlich, ich finde es spannender, dass das überhaupt geht, als dass man diese Zahl da irgendwie mit Pfeilchen
1: hinschreiben kann. Ja, und, und das auch Weil so eine, das ist
0: so unbefriedigend ist, ne? die ist so groß, ist mir eigentlich total egal, jetzt wie groß. Man hat die
1: irgendwie ist. Kein, keine Fähigkeit, hat, das zu unterscheiden.
0: Nein, so. man hat überhaupt keinen Bezug dazu. Na, also so. Meine Tochter hat neulich mal versucht, Sandkörner zu zählen in so einem Eimerchen. Mhm. Er ist hoffnungslos, ne? da kommst du jenseits von Gut und Böse. Und diese Zahlen, die sind ja noch größer als sozusagen alles, was irgendwie existiert, greifbar existiert. Und das kann man sich nicht mehr also vorstellen. Ich weiß nicht, die Leute, ich habe immer so das Gefühl, die Leute, es hört schon auf, wenn einer über Milliarden redet. Mhm. Ja, dass man irgendwie so ein greifbares... Verständnis von so einer großen Zahl hat.
1: Ich glaube, ein Gogol ist auch eine gute obere Schranke für alles Mögliche. Also wenn man selbst jetzt sagt, die Anzahl der Atome im Universum mhm. ist ja wohl eine obere Schranke für alles Mögliche. Also wenn du jetzt überlegst, so, wie viele Sandkörner sind es? Also es sind ja auf jeden Fall weniger als die Anzahl der Atome im Universum. Das auf ja. jeden Fall, ja, sehr, Und sehr viel dies weniger. die ungefähr 10 hoch 80, glaube ich, oder knapp drunter. Ist also klein also ne? nur 80, eine 1 mit 80 Nullen. Ja. Also noch weniger als ein Gogol oder gar ein Gogoloplex. Und Cogoloplex
0: ist noch viel größer. Das stimmt.
1: Aber es gibt noch größere Zahlen. Die Computerwissenschaftler haben noch dieses, äh, diese Idee, man schreibt einfach auf das post drauf, die größte Zahl, die man auf ein post schreiben kann, mhm. äh, haben die noch so weiterentwickelt und äh, mit Turing-Maschinen also man kann sich ja, Turing-Maschine, das ist so dieses Modell vom Computer, also alles, was man irgendwie algorithmisch hinschreiben kann, kann man mit dieser Turing-Maschine implementieren. Ist, also kann man eigentlich denken, ein Computer, ja?
0: Ja, so also eine Beschreibung halt mit Zuständen und Transformationen von Zuständen mhm. im Endeffekt. Ne? Also man beschreibt irgendwie so einen Anfangsstatus und dann sagt man, okay, wo musst du eine 0 und 1 ändern? Und dann... Prinzip so ein Algorithmus, der einem sagt, wenn dieser Input kommt, was dann passiert.
1: Genau. Und diese turing die haben halt äh, interne Zustände. Also du kannst du zum Beispiel Turing-Maschinen betrachten, die nur fünf interne Zustände haben. Äh, dann können die halt nur auf fünf verschiedene Arten reagieren sozusagen. Also haben wir halt nur sehr einfache Programme. Und dann gibt es nur endlich viele von diesen Turing-Maschinen, die n interne Zustände haben für irgendein fixiertes N.
0: Man kann das mit so Graphen hinmalen, ne? wie diese Turing-Maschinen dann aussehen, also mit so Ecken und Kanten und dann kann mit man so ein
1: Zustandsdiagramm. Genau, du kannst wo so ein
0: Zustandsdiagramm so malen mit so Pfeilchen, was passiert, wenn du mhm. in den Zustand eintrittst oder was passieren kann sozusagen. Und dann kann man eben abzählen, dass es da nur endlich viele geben kann mit endlich vielen Zuständen und so. Das ist ein kombinatorisches Problem dann.
1: Genau. Und dann kann man sich jetzt fragen, was, was ist sozusagen das komplizierteste turing maschinen -Programm?
0: mit, mit, mit fixierter Anzahl von
1: Zuständen, mit fixierter Anzahl von Zuständen, ah, also von all diesen Endlichen mit fünf Zuständen, sagen wir mal. Welches ist das komplexeste? Welches ist das komplexeste? Und das äh, die erste Approximation ist, man sagt, das was am längsten läuft und dann noch anhält. Mhm. Also es gibt natürlich welche, die endlos schleifen haben, die, ja. die laufen einfach immer: Geh links, geh rechts, geh links, geh rechts, geh links, geh rechts mit deinem äh, Schreibkopf. Die lässt man alle weg. Also das die sind immer. nicht. will welche
0: determiniert, weil genau. du willst ja sozusagen, dass das Programm dir am Ende irgendwas sagt. Ja, ja also
1: genau. Ja. Also man fragt sich jetzt, was ist das Programm, was am längsten läuft und noch anhält für eine fixierte Anzahl von Zuständen. Und ähm, die Computer, also jetzt kann man die Funktion betrachten, die in der Zahl n von Zuständen diese Lauflänge zu Funktion. Ja, ja. Und das, das nennt man die Busy-Beaver-Funktion. Ja, genau, ja. Und Das also ist wie so ein Biber, der fleißig arbeitet irgendwie an seinem Damm, so ist glaube ich die Idee. Und der fleißigste der, sozusagen? Der fleißigste ja. ist die Turing-Maschine, die mit, mit ihren Ressourcen, ihren internen Zuständen, die sie hat, die am längsten arbeitet. am Und letzten. die ist
0: noch viel größer als diese Pfeilchennotation, ne?
1: Ja, und das, das Witzigste ist, die ist nicht berechenbar.
0: Aber dann ist sie also auch die, nicht mehr
1: die, so hilfreich. Die wächst halt so schnell, dass kein Computer die berechnen kann. Keine Turing-Maschine kann die berechnen. Weil wenn du die berechnen könntest, dann könntest du das Halteproblem lösen. Und zwar ist es auch ziemlich einfach, du löst das, das Halteproblem, ist du kriegst ein Turing-Maschinen-Programm und du willst entscheiden, ob das hält. Genau, das kann und, man im Allgemeinen nicht entscheiden. Und äh, dann, äh, also eine Turing-Maschine kann das nicht entscheiden, eine Turing-Maschine kann nicht als Input eine andere Turing-Maschine äh, bekommen und dann gucken, ob die anhält. Und wenn du diese Busy Beaver-Funktion ausrechnen könntest, dann könntest du den anderen turing Maschine einfach laufen lassen für die längste Länge, die möglich ist mit der Zustände und gucken, ob es bis dahin angehalten hat. Und wenn es bis dahin nicht angehalten hat, dann läuft es für ja, unendlich, weil das war ja nicht, die längste Länge.
0: Hätte nicht die Turing-Maschine, die das entscheiden könnte, dann eine kompliziertere Busy Beaver sozusagen? Also nicht, hätte die nicht eine kompliziertere ähm, Struktur als die, die du gerade entschieden hast? Also du würdest dann in so ein Paradox rennen wahrscheinlich,
1: ähm, dass, wenn du sozusagen die... Nee, es gibt ja diese universellen Turing-Maschinen, die alle anderen emulieren können, glaube ich.
0: Oh je, da habe ich jetzt mal überfragt. Aber hast bist du, okay, da läuft man in total spannende so systemtheoretische Fragen rein, dass Systeme über sich selbst keine Aussagen machen, dass man super schnell an der Philosophie mhm. geht. Das ist mir jetzt gerade irgendwie aufgefallen. Also, dass, dass man mit Turing-Maschinen was über Turing-Maschinen nicht entscheiden kann. Da gibt es in der Philosophie auch diesen Ansatz, dass wenn du ein System hast, dass das sozusagen sich nicht selbst begucken und beschreiben kann von außen. Um, das ist ganz, äh
1: wenn man so im Topf drin ist, dann äh, oder so wie das Höhlengleichnis oder so, wenn man so ja. einmal drin ist, kann man noch, aber wenn man dann einmal draußen ist, dann?
0: Ja, kannst halt ja. also du kannst halt nur sozusagen, das ist wie dieser 2D-Käfer, der an der Ebene rumkrabbelt, hm. der halt nicht merkt, dass er über den Strich, der da aufgemalt ist, sozusagen einfach drüber krabbeln könnte, weil er das halt auch nicht kann, ja, weil der tatsächlich nicht dreidimensional existiert. Der dann aber merkt, dass es andere Käfer gibt, die irgendwie durch die Wand, durch die Wand in Anführungszeichen, laufen können, weil das halt dreidimensionale Käfer sind, die auf diesem zweidimensionalen Aber was könnten wir denn dann machen?
1: Moment, wenn wir jetzt in wenn, wenn wir jetzt Zugang zu noch einer Dimension hätten, könnten ja, wir dann durch die Wand gehen? gehen? Ja, ja da, wahrscheinlich. Dann könnte ich quasi genau. in der anderen Dimension über die Wand genau, drüber. Genau, könnte es einfach
0: drüber steigen in der anderen Dimension. Wie der ja. 3D-Käfer, der auf dem auch auf dem 2D-Blatt rumkrabbelt, der kann da ja einfach drüber über die Linie.
1: Ich glaube, es hätte so Privatsphäre-Implikationen.
0: Es könnte halt jeder so in dein Haus reingucken, sozusagen aus der vierten Dimension. Ne?
1: Stimmt, man kann ja auch einfach dann so ein bisschen sich höher positionieren ja, und gleich in genau. alles, alles gleichzeitig sehen. Ja. Ach, fies.
0: Ja. Also glaub, diese 2D-3D-Analogie ist ganz cool, weil die kann man halt überblicken. ja, Während mhm. man jetzt, wenn man das versucht, sich mit 4D vorzustellen, ähm, kriegt zumindest mein Gehirn irgendwie Knoten. Aber ähm, genau, wir, wir lenken ab vom Thema. Du wolltest noch erklären, wie BCB war. In Relation zu dem Pfeilchen steht? Ja, das ist ja die,
1: also Oder weiß man das nicht? Das, das ist ja jetzt die also du kannst es ja nicht berechnen. Also, also wenn, wenn du jetzt wenn bei dem Wettbewerb. Be Be Go ja, genau, genau, du sagst Go G64 und ich sag Busy Beaver von Busy Beaver von 7, mhm. dann können wir jetzt zumindest keinen Computer äh, benutzen, nee. um herauszufinden, wer gewonnen hat.
0: Ja, wenn du clever wärst, würdest du Busy Beaver von G64 sagen.
1: Bisschen Biefer von das, was Petra geschrieben hat. Genau. <lacht> Aber das würde ich als Schummel sagen. Also unendlich hinschreiben oder sowas ist Schummel.
0: Na, unendlich ist, ist hochgrad ist falsch, weil das ist keine Zahl. Ja das ist nicht schummeln, das ist einfach nicht, eine, das ist keine erlaubte Antwort.
1: Aber warum ist unendlich keine Zahl? Unendlich ist doch ein Punkt, zum Beispiel, du machst auch Geometrie, projektive Geometrie, da gibt es immer mal unendlich fernen Punkt dazu oder mehrere? Ja,
0: unendlich kann alles mögliche sein, also es ist halt ja, das führt jetzt, macht, ein neues Topf, macht einen neuen Topf auf, Was ist müssen wir mal über unendlich reden. Okay. ja Es ist manchmal ein Punkt, der hat manchmal aber ganz viele Dimensionen. Ähm, so, der Punkt, unendlich.
1: Hm, hm. Ja.
0: Genau. Es kann aber auch eine Sphäre sein, unendlich, oder?
1: Äh, ja, was man braucht irgendwie. Was um, man halt äh, was manchmal so äh, braucht, abzuschließen ja. oder so. Genau. Ja, so, das war ähm, meine kleine Recherche zu großen Zahlen. Es gibt bestimmt noch größere Zahlen. Es gibt immer eine größere Zahl. Man kann immer noch eins dazu zählen. Ja. Das würde mein Sohn, glaube ich, sagen. Genau. Oder unendlich. Also das sind eigentlich so die. Dass die, äh, die dann
0: unendlich sagen, ja. Die
1: zwei äh, Antworten, die ich erwarten würde. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert
0: du man ausprobieren.
1: Also wenn ich ihn jetzt fragen würde, was ist die größte Zahl? Er sagt, es gibt keine größte Zahl.
0: Ja genau, das hat man schon mal durchdiskutiert. Aber was ist die größte Mann. Zahl, die die, die, er die man, die man kann.
1: sagen kann? Also so dieses, es, es gibt keine größte Zahl, das stimmt zwar, aber ich finde es trotzdem irgendwie interessant, so das runterzubrechen zu, aber schreib doch mal die größte hin, die, die, die du ausdrücken kannst. Benennen ja? kannst. Ja, also wie… wie aber also es ist, halt aber ist was unpräzise Sprache, die Frage, also du, musst,
0: du musst ja dann auch, also deshalb das Post-it, ne? du musst irgendwie mhm. den Raum begrenzen, weil wenn ja. du sagst, die größte, die du ausdrücken kannst, ja, wenn du mir beliebig viel Platz gibst, kann ich viel ausdrücken. Wenn ich das jetzt aber abspeichern muss in irgendeinem c programm habe ich schon ein größeres Problem, weil da muss ich mir unter Umständen eine neue Datenstruktur selber hacken, damit ich noch eine größere Zahl gespeichert kriege. Ähm, da wird es schon schwieriger, ne? Mhm. Also da das wenn ich es auf dem Taschenrechner eingeben muss, dann ist es ganz klar, weil der hat irgendwie nur was haben die zehn Stellen, die alten Taschenrechner.
1: Mm -hmm. Ja. Also als ich Abi gemacht habe, hatten die zehn Stellen oder acht oder so. Ja, genau. War nicht grafikfähig. Nee. kein Grafikfähige Taschenrechner war nicht erlaubt bei uns
0: Nee, wir hatten den in der Schule gab es welche, aber wir durften den Abi nicht benutzen. Genau,
1: das war diese Aufgabe, so, so äh, plotte den Funktionsgrafen. Ja, ja, äh, genau. Dann, sie Zeichnen los, Sie den Funktionsgrafen. So, von x -Führer. Quadrat. Ja, genau. genau.
0: Plus fünf, damit es schwieriger
1: wird. Hm. Hm. Ja. Genau. ja. Wunderbar. Hast du
0: noch eine Lieblingszahl? Eine große oder eine kleine? Ich habe eine kleine. Meine Lieblingszahl ist vier. Ah. Hast du eine Lieblingszahl?
1: 17. Aber 17. die sind okay. alles ziemlich kleine Zahlen. Aber dieses äh, Grahams Number finde ich schon ziemlich cool.
0: 17, sage ich immer, wenn ich meinen Studenten sage, können sie irgendeine beliebige Zahl nehmen. 17 zum Beispiel. Das ist ja
1: keine beliebige Zahl, das ist meine Lieblingszahl.
0: Ja, das wusste ich nicht, okay. <lacht> <lacht> Nächstes Mal sage ich, da können sie die Lieblingszahl von Thomas Kahle nehmen. Nee, sag sagt das nicht. Nee. Das klingt komisch. Das klingt komisch, ne? Ja. ja. Kann jeder seine eigene Lieblingszahl nehmen.
1: Ja. Aber muss ja auch irgendwie handhabbar sein.
0: Ja, meine ist 4. Ja, okay. ich weiß gar nicht warum. Okay. Gut,
1: Gut haben wir es? Ja, wunderbar. Danke. Dann bis bald. Ciao. Tschüss.